0: Kjære far, jeg takker deg for at du er här nå, sam med oss. Takk for alt det du ønsker og vil gjøre denne uka, kjære far. Og Tack for Grete. Takk for at hun sa til ja at hun kom med. Takk at du, at du ønsker at du skal bruke henne, far. Nå ber jeg om at Grete må få ord fra dig at det er dine ord. Jeg ber om må få en ro og vite at det er din de ånd som jobber, far. Så vi må åpne våre hjerter og rett og for det du har å si oss, far. Det ber Jag om. Amen.
1: Ja, her ser dere sjokolade-pepsimax-damer, og da vet dere vel alt dere trenger å vite om hvem jeg er. Fantastisk å være her og fordele dette her med dere. Det ser på som en ære og en stor glede. Og jeg var her på UL i fjor også. Var det flere som var i fjor av dere som er her? Ja, veldig bra. Da tenker jeg at dere gleder dere sånn som jeg har gjort. Når jeg kom hjem fra UL i fjor, jeg var oppløftet og oppbygd over alt vi hadde fått høre. Så gikk det noen dager, og så leste jeg et leserinnlegg i vårt land. Og når det er godt mulig at vedkommende som skrev det leserinnlegget er her, det vet jeg ikke jeg. Men jeg lyste lyst til å si, hvis du er her, at det gjorde et enormt inntrykk på meg. Og det er på en måte litt utgangspunktet for den talen som vi ska ha i kveld. Det var en som skrev at hun hadde vært här på UL. Men følte og upplevde att du på en måte sto på sidelinjen av allt som foregikk. Hun opplevde at hun ikke greide ta del i lovsangen, sånn inderlig, sånn som de som sto rundt henne gjorde. Hun upplevde ikke å kunne ta del på samme måten, og beskrev det som å stå på sidelinja og betrakte det som foregikk. Og så var på en måte spørsmålet da, er, hvis en opplever at den er på sidelinja på UL, er den da også på sidelinja i forhold til Jesus? Er det sånn at det må funke her, for at vi skal kunne kalle det en frimodig kristen? Innlegget ble avsluttet med en setning som var cirka sånn. Jeg klamret meg fast til håpet om at Jesus likevel ser mig. Og vet du, det satte seg rett i magen på mig. Jeg synes det var vondt å lese. For er det sånn at Gud er nær oss i kikket her i lovsangen, men så blir han på en måte igjen her i Amfie, og så når vi kommer hjem igjen, så, så mister vi han på en på veien. Når ikke du føler og opplever så sterkt som du gjør her på UL, er Gud likevel nær deg? Hva om du ikke grej å være med i lovsangen her på UL, sånn som du hadde tenkt? Eller ta imot deg så taler den og prøver å gi deg? Hvor er Gud da? Jeg har lyst til å prøve å et svar, et svar som jeg håper du kan prøve ta mer i løpet av disse dagene vi ska ha i sammen her. Og då skal vi snakke lite om profeten Elia. Han er et av veldig mange mennesker som vi møter i Bibelen. Bibelen, som er bokstappfull av kunskap som du trenger om Gud, om Jesus, om den hellige ånd, den er samtidigt full av mennesker. Mennesker som dig og mig, så vi kan kjenne oss i. Og jeg tør å påstå at sammen med du opplever eller hva du føler, så kan du finne hjelp i einala tekst i bibeln. For det är andra som er upplevd, något som liknar i alla fall på det du känner på. Det är Bibelen bibeln väldigt og aktuell aktuellt att läsa. vi ska till det gamla testamentet och för någonstans och för mig också är det inte fullständig översikt så kan det virke lite som sånn kaotiskt så vi ska ha lite som sånn bakgrundsinfo. Då ska huska att Israels folket där havna i Egypt. Och så hade de läst tillbaka till det lövade landet till Kanaan, Israel. Och Moses, han jalfra ut av Egypt, de gick genom öknen. Och så var det Josua som tog över på gränsa till Israel och förde dem in i detta här nye landet som de intog. Och den første tiden i detta nya landet, det eh, då var det domare som ledar folket och som var liksom länken mellan Gud och så, så dommerne der formidler og sa det som Gud ville eh, si til folket. Så begynner folket å mase om å få en konge. Og etter litt frem og tilbake så får de det. Og de første tre kongene vi møter var Seil, David og Salomo. Og vi kunde sagt veldig mye om deg. Jeg vil oppfordre dere til å lese dere opp på dette her stoffet her. Det er kjempespennende. Men når Salomo dør, så blir det et særlig kaos. Det er bråk, det er krig, og det er ti i nord, de lausriver sig og landet blir delt i to, revet opp i hvita. Og det blir mange turbulente år med politisk og religiøst uro. mitt midt oppi dette her, så møter vi Elia, som er kalt av Gud, en profet, til å forkynne for folket det som Gud ville seg. Og det var ingen, hverken takknemlig eller lätt oppgave. Folket vaklet hit og dit. Det var avgudstyrkelse. och folket sa den ene dagen at de ville høre, og den andre dagen snudde de Gudryggen. Det var ingen enkel uppgave. Så inviterer Elia 300 av Baals upp på toppen av Karmelfjellet för att ha en konkurranse om hvem er den sanne Gud. Jeg lurer på hva Elia tenkte på. Altså, han turte å gjøre det. Han mot 300. Odsa var på en men litt dårlig. Men, Gud, nei, men Elia visste hva han gjorde. Han visste hvem han hadde med å gjøre. Og nå skal vi lese fra 1. kongebok 18, 23 og 24. La oss nå få to okser. Så kan de velge seg den ene oksen, dele den opp og legge den på ven men de må ikke tenne ild på. Og jeg skal stelle till den andre oxen og legge den på veien, men ikke tenne ild. Så kan dere kalle på guden deras, og jeg vil kalle på Herren. Den guden som da svarar med ild, han er Gud. Og folket svarte, ja, la det være slik. Balsprofeterne skal altså bygge etter alt der, og Elia etter andre, og så skal dere se kan som svarer. Og Baalsprofeterne bygge, og de ordner til, og de slakter offerdyret, og legger kjøttet på, og så begynner de å be Baal om å sette fyr på bålet. Ingenting skjer. De roper, de skriker, de danser, de skjærer sitt blod. Holder på i timesis. Det er like stille. Det skjer ingenting. Og til slutt så gir de rett og slett opp så er det Elias sin tur. Og for å virkelig understreke at han ikke tenkte å jokse, og at Gud er stor, så heller han vatten på altere, på kjøttet, på veien, så alt er gjennomtrukket av vatten. Og vi skal lese fra første kongebok, 18.36-39, hva som så skjer. «Da tiden for grøde offer var kommet, trådte profeten Elia fram och sa, «Herre, Abrahams, Isaks og Israels Gud, la det i dag bli känt at du er Gud i Israel, at jeg er din tjener, og at det er på ditt ord jeg har gjort allt dette. Svar mig Herre, svar mig, så dette folket kan skjønne at du, Herre, er Gud, og at du vender deres hjerte til deg igen. Da for Herrens ild ned, både offere og veden, steinene og jorden, og slikket opp vannet som var i grøften. Da folket så det, kastet de seg til jorden og sa, «Herren, han er Gud! Herren, han er Gud!» Elia får et voldsomt tegn fra Gud!» Ilden slår ned, sluker offeret, alt er det vattnet, der er ingenting igjen. Og jeg satt for meg dine dager, og jeg tenker det har vært en skikkelig bråkete dag. En veldig bråkete dag helt til nå. Balsprofeterne har jo ropt å skreke timersvis. De har med 300 stykker, de har vært leven, rett og slett. Men nu er jeg sikker på det ble stille. Helt stille. Gud har han som hater synd og avgudstyrkelse, viste sig där på Karmelfjellet, och viste at han er den eneste som er verdt å bli tilbett, vart å kalles Gud. Og det skjønner folket, och då skjer det som alltid skjer, når mennesker forstår at det er Guds nærhet. De kaster seg ned til jorda. Jeg har tenkt på det. Tenk om Gud slo ner gjennom taket her i Amphie i løpet av UL. Tenk om Gud hadde gjort det. Då hadde vi hatt noe å fortelle om når vi kom hjem igen. Då hadde vi hatt noe å vise tilbake til. Å fortelle og peke tilbake på og si, «Jeg skal aldrig mer tvile. Jeg skal aldrig mer ha lyst til noe annet enn å følge Gud, følge Jesus etter en sånn opplevelse.» Sånn er vi lett for å tenke. For da kunne vi vel være helt sikre på at Gud var nær oss, hvis vi hadde hatt noe sånt å vise til. Vi skal følge Elia litt videre. For det rare er at det er ikke sånn. Det er ikke sånn med oss, og det var ikke sånn med Elia heller. For i stedet for å kruse videre gjennom livet, slå på brystet, og vite at det er Gud, er på mitt lag, så skjer det på en måte det stikk motsatte. Etter litt frem og så blir Elia truet på livet av kong Akab og dronning Jezabel. Og da blir Elia redd, han blir tafatt, han blir hjelpeløs, han vet ikke hva han skal gjøre, så han stikker like godt ut i ørkenen, och finna sig en busk och lägga sig under den for å dø. Och jag är lite glad eh såna rare detaljer då när jag läser Givyellen och det är alltså en Givyellbusk han lägger sig under. Och visst är det något som huskar och har läst något om en Givyellbusk før, så här det sker det väldigt mycket suttring under dessa här Givyellbuskarna. For han Jonas i som er en annan på Gamla profet han gör akurat det samma för det att Gud inte knuser Ninive så sånn som han hade tänkt. Så lägger han Jonas under en gyvel busk og sutra. Og nå skjer det samme med en Elia. Så jeg vet ikke helt hva det er med disse buskene, men, men der ligger det i hvert fall. Og en Elia, han legger seg under denne her, kaster inn håndklæet, sier bare til Gud, «La meg dø, jeg vil ikke mer». Og dette skjer bare dag og etter denne voldsomme Guds opplevelsen. Hva er det da? Hva er det som skjer? Og så kan en jo lure på hvordan Gud reagerer på dette. Litt sånn, Elia, etter allt jeg har gjort for dig, så er det dette du leverer. Etter den opplevelsen jeg ga dig. kanskje var det fristende for Gud å gi et skikkelig spark bakover et skjerp dig. deg. Hvor er Gud nå? Har han forlatt Elia? Sitt Gud igjen på Karmelfjellet med den store karmel Vi skal lese i fra 1. kongebok 19, 5-8. Så skal vi se hvordan Gud svarer i lia Så la han seg til å sove under givelbusken. Da rørte en engel ved ham og sa, «Stå opp og spis!» Og da han så seg om, fikk han øye på et lite nybakt brød, og en krukke med vann, like ved siden av hodet sitt. Han spiste og drakk og la seg igjen. Men Herrens engel kom til han en gang til, rørte ved ham og sa, «Stå opp og spis, ellers blir vein for lang for deg.» Da sto han opp og spiste og drakk, og styrket av maten gikk han 40 dager og 40 netter til han kom til Guds fjell Horeb. Ser du hvor nær Gud er Elia? Han avviser ikke Elia, selv om Elia har lyst til å gi opp. Han møter Elia akkurat der som han er, inne under busken, der bøyer Gud seg ned. Sånn som han så ofte må gjøre med oss, som vi har sine barn. Han bøyer seg ned, møter Elia der som han er. Det er ingen anklage, det er ingen skjerp deg. Det er ren omsorg. Og la du merke til at det stod et nybakt brød. Vi kan jo bare lure på hvem som bakte. Jeg tror Gud kan å bake. Og jeg skulle ønske jeg kunne det, men det kan ikke. Jeg er ikke så veldig god på det. Gud kan å bake. Og det ligger utrolig mye omsorg i et nybakt brød. Så Gud gir Elia et nybakt brød. Drikke, tid til å hvile mer, for det trengte han. Han trengte mer hvile. Ok, han fikk legge seg ned igjen. Og så rører engelen ved en gang till. Vet du hva? Gud, han står ikke på sidelinjen här og venter på at du ska ta av i lovsangen, eller at du ska få det store kikket. Jeg skal jeg fortelle deg en overraskende ting, kanskje? men du klarer ikke å imponere Gud. Men du klarer heller ikke å overraske ham med vonde ting som er skjedd i ditt liv. For Gud, han er nær oss, og han ser oss, og han kjenner sine barn. Og det är ikke sånn at han venter på dette kikket før han kan ta sats in i ditt liv, og så ska det bli orden på sakene. Gud, han ønsker å være i ditt liv, där som du er. Uavhengig av dine følelser. Gud han var virkelig nær Elia på Karmelfjellet. Og han er virkelig nær Elia under jivelbysken. Gud er den samme. Det er du og jeg og Elia som forandrer oss. Som vakler hit og dit. Og jeg har lyst si du må gjerne få noen karmel-opplevelser her på UL. Det er ikke noe gale det. Det er ikke det vi ikke vil. Vi vil ikke ha at alle skal ligge nær Jivel-busken hele uka. Det har blitt lite stusselig med kanskje. Du må gjerne få noen sånne flotte opplevelser. Men først och fremst, så jeg har jeg lyst til å si det, så ønsker vi at du ska få kjenne og smake på Guds nåde. Du ska få bygge trua deg på noe annet enn deg selv. Og det er jo det som er hele poenget. At det er ikke meg og deg. Det handler om. Grunnlaget for Guds nåde er jo ikke hvor åndelige vi er. Heldigvis. Grunnlaget for Guds nåde finner du utenfor deg selv. Det finner du på et kors i Jerusalem der Jesus døde. Og det er ingenting med våre følelser å gjøre, det som skjedde i Jerusalem. Men det er veldig mye med Guds følelser for dig. Det var blod i allvar, når Jesus døde på korset. Og det var en handling som kun én kunne gjøre, og det var Guds syndfri sønn. Og det var han ville til, fordi at ikke vi ikke kunne greie det selv. Min synd stenger mellom mig og Gud. Jesus var villig til å ordne opp i det. Det er nåde det. Det er nåde. Og det gjorde Gud fordi at han skulle få være nær deg. På den måten kunne han det. Nå det det handler om et rom så vi skal få leve i. Det er ikke en plass du dette ut og inn og ut og inn og ut og inn. Nå du skal få lov til å ramle inne i ditt romme. Det lov til å misslykkes, og det er lov til å reise seg igjen som et oppreist menneske. Og det er ingen som passer bedre inn på UL, enn om du lurer på om du får til dette kristengreiene. Da håper jeg at vi skal få formidlet det til deg, at Guds nåde er for dig också. I salm 31, 16, så står det «I din hon er mine tider». Mine tider. Det er ikke spesifisert at i, i Guds hånd er alle de gode dagene, alle de dagene er virkelig føler at det får det til. Det er alle tider. Og vet du, har det noen fortjent for meg at det å være kristen er eneste lang suksesshistorie? Var vente litt med det bildet. Det er veldig fint da. Veldig, veldig fint. Men vi venter litt med det bildet. Hvis har du fortalt meg at å være kristen var ei eneste lang suksesshistorie uten nokken downs. Så hadde ikke seg kunnet vært her. For mine dager er ikke bare gode. Ei hver dag der jeg må spørre Gud. Gud, hvor er du nå? Men jeg får oppleve at Jesus møter meg også der. Og jeg at han reiser meg opp igjen når jeg trenger det. Og at han tar vekk eh, det som jeg kjenner på som er vanskelig. Og at han er der også i min mangel på åndelighet. Då kan jeg nå si litt om det bildet. Da. Det er altså mine tre barn. Hvis dere er veldig søte. <laughs> nå kunne brukt masse tid på å fortale om deg. Antorius han, gleder seg veldig väldigt å bli stor og skal kjøre traktor, for eksempel. <skratt> enda enda han en bor på Sinsen ikke, jeg, jeg vet ikke om jeg finner helt linken men uh, Elise er väldigt flink og klater i tre for eksempel <skratt> nei da dette er mine tre flotte barn og grunnen til at jeg har jo bildet av deg det er ikke bare for å skryte selv om det litt er med men det är fordi at dette med Guds nåde og det at han er nær mig. Jag blivit lättare att forstå att att jag blev mor fick uppleva att bli mor. Ehm Gud han kallar sig vår far. Och det är helt i tråd att han är. Och nu vill jag precisera att det är en vesensskillnad då. För Gud han är en perfekt far och jag kan inte påberopa mig dessvärre att vara perfekt mor. Så den den skillnaden måste man också hålla klart för men likevel, mine følelser for disse tre som jeg er blitt mor til, de er veldig sterke. Eh, de har sine gode og dårlige dager. De har sine dager der de virkelig forsakter fra at ei ikke er nok særlig trist. Men skulle ei avvise deg for det om deg syns at ei var domendag, skulle ei avvise deg dei dagene der de ikke hadde det så bra de dagene de er vanskelig å ha med å gjøre, skulle jeg avvise dig då. jeg ønsker aller aller mest å få være nær dig. å få være nær dig i det vanskelige få trøste få hjelpe få gå sammen med dig på veien få snakke med dig, få dele med dig, det som de kjenner på også de dagene de synes jeg er den teiteste i verden. Så tenker jeg, ok, men jeg er mor til deg likevel. Synd for dig, men det er jeg. Og så påvirker ikke det mine, mine grunnleggende følelser for deg selv, om jeg kan bli sinte på dig i øyeblikket. Relasjonen vår, den er der, og jeg ska gjøre mitt ytterste for at den skal vare. Det betyr ikke at det er likegyldig for meg hva valg disse tre her teker i livet. Nå er de små enda. Men når de blir større, når de blir tenåringer, når de blir på sin alder, det er ikke likegyldig for mig hva valg de teker. Men det aller, aller verste for mig som mor hadde vært hvis de hadde avvist meg. Bruttet relasjonen vi har, og sagt takk, det var gøy så lenge det varte, men nå nu vi ikke mer. Jeg krymper mig bare med tanken på det. Og så sier Gud at han er vår far. Det verste for mig ville være å ikke kunne nå deg. Ikke kunne nå dig til deg. Å ha mulighet til å trøste og hjelpe. Det verste for mig ville være om deg slutter å fortelle mig om alt det gøye jeg opplever og alt det vanskelige. Gud, han er Gud, han er din far. Gud ville ikke at Elia skulle bli liggende under denne busken for resten av livet. Han ville ikke det. Gud ville at Elias skulle reise seg igjen. Derfor bøyer Gud seg ned og gir Elia det som han trengte. Gir han mat, drikke, kvile. Det som han trengte for å komme seg videre. Og ser for meg at Gud, han er jo bøyd seg helt ned der, og så bøyer han seg ned, og så teker han takene, Elia, og så sier han, kom nå, Elia, kom du, min venn, min tjener. Og så går vi videre. Jeg skal gå da med deg. Jeg går ikke fra deg, selv om du har hatt en kjip dag. Selv om du hadde lyst til å ge upp, så går jeg ikke fra deg. I din hon er mine tider. Hva tenker du som sitter här om dine uker på UL? Hvordan vil du bruke den? Jeg har lyst til å oppfordre deg til å bruke den godt. Bruk den til å kjenne på Guds nærvær. Bruk den til å ta viktige valg i ditt liv. Livsforvandlende valg for dig og ditt liv. Og så skal du få erfare det, at Jesus du blir ikke sjokket for at du er den som du er. For at du bærer på den synd som du bærer på. For at du ikke får til det som du ikke får til. Jesus, han står klar. Han står klar til å gå sammen med deg. Del med Jesus både det kjipe og vanskelige, og det fantastiske og herlige. Amen.
0: jeet ya yeah.